Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 37 Estou aqui hoje com Jéssica Correia E aí, parças? Robson Bravo Fala aí, molecado E Matheus Fiori Olá, boa noite, bom dia, boa tarde Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de dois filmes, né? Sim, na hum. sessão indie do sessão Cinemático Sessão indie, exatamente A sessão indie é legal que são dois filmes Feitos por diretores diretor, diretor barra diretora Diretor estreantes. Diretorix Diretores <risos> estreantes, né? Em seus primeiros filmes. É, como é o nome do primeiro aí, Robson? Sei que tem a pronúncia que se aprendeu em Leon. Em <risos> Brighton. Em Brighton. É, é, o primeiro chama Thoroughbreds. Ó, oh, bonito. Oh. Que não tem título em português, né? A não, gente em português procurou... ele continua chamando, sendo chamado de Thoroughbreds. Isso, tá no, disponível no streaming gringo aí, no iTunes. Isso. Ainda não tem título em português. E tem o Revenge... Que é o Vingança, né? Olha só. Tradução simples. Também disponível nos streamings, iTunes e tudo mais. E é isso. Sim, né? é isso. Mas Justamente. antes... Momento antes. Momento antes. Divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts e seguir ali no todos os nossos programas. Yes. Tem programas para todos os gostos, para toda a sua família. Vou relembrá-los aqui quais são, tá bom? Tem, além do cinemático que você está ouvindo, tem o Braincast, tem o Pouco Pixel, o Naruhodo, o Mamilos, Caixa de Histórias, Técnica Qualidade, 
Mupoca, Código Aberto, Zing e, como a gente falou no programa passado, o novíssimo aí, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Nosso novo bebê. Exatamente. É, inclusive eu vi também o editor, né? O cara Isso, o editor. Super lindo, né? O editor é incrível esse menino. Esse menino, putz, cara. Vai longe. Nossa, conquista todo mundo. E além do... Você pode acessar no site, né? Como eu falei, b9.com.br podcast. Mas também está disponível no Spotify, tá? Você pode procurar Isso. todos lá. No Deezer também. Onde você quiser ouvir. Não você, tem desculpa. Você consegue. E também divulgar aqui o nosso bot. Nosso robozinho dos podcasts. Que é o m.me barra b9 podcast. Toda vez que sair um programa novo, você vai ser avisado e não vai perder nenhum. Nunca? Nunca. Vai ser muito é. atualizado. Inclusive cinemático. Sim, né? claro. Pingou cinemático. Tá no B9, então ele tende a falar, né? O robozinho tinha é assim que funciona. É. Exatamente. É isso? Sim. Isso aí. Alguém tem recadinhos aí? Acho que sem beijos hoje. Muito bem. Beijo pra mim, que eu sou ótima. <risos> Beijo pra você. <risos> Beijo na sua alma, Jess. Então vamos lá. Primeiro filme, né? Isso aí. Trug Brats. Brats. It's the worst fake crying I've ever seen. She's just using the technique. A what? Technique. Holy... <clears throat> uh, Amanda, this is my stepdad, Mark. How long are you here, Amanda? My mom's gonna pick me up around midnight. Midnight's late for us. I'll call your mom. She can come pick you up now. She's busy. Doing what? Chemotherapy. Que a tradução literal é, Sim. seria puro sangue, né? É. Você sugeriu um título, né? Sim, ou, ou pode ser Pedigree. Também. Pedigree <risos> funcionaria muito é. bem. Então é um filme é, que estreou no Festival de Sundance no janeiro do ano passado e agora chegou aí nos streamings. E é dirigido pelo Corey Finley, que é um jovem rapaz Olha de apenas só. 29 anos de idade. Moçoilo. Jovem. Tá estreando aí como diretor e roteirista desse filme. Quem cobrou a gente falar de filmes adultos, aí, ó, indies, filmes menos blockbusters de super-herói? Filmes contemplativos? Tá aí. Chegou. Quem quer falar sinopse aí? Você, Robson? Vamos lá. Duas adolescentes no subúrbio de Connecticut reavivam sua improvável amizade depois de anos de distanciamento. No processo, elas aprendem que nem tudo é o que parece ser e que um assassinato pode resolver ambos os seus problemas. Uhul. Uh. Muito bem, o Turk Brads foi escrito inicialmente aí pra ser uma peça de teatro, né? Sim. Faz é, sentido. Faz sentido. Faz né? bem sentido. Inclusive, eu acho que faz mais sentido do que um filme. Exatamente. Muita gente que criticou o filme fala, fala sobre o que entende quando já desgostou do filme, mas aí quando uhum. soube que era pra ser uma peça de teatro, fala... Sim. Porque... É, depois que eu descobri isso, eu falei, olha, faz mais sentido. Exatamente. Ele é... A repercussão dele é a seguinte, aqui é no Letterboxd tá com média de 3.7 e no Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprovando e 74% do público. A gente tem aí no elenco a Anya Taylor-Joy, que ela é a mina do... da bruxa, né? Ficou famosa com... Vocês tiram hum, Sim, sim. É, ela... Surgiu aí. Do Black Phillip. É, exato. Isso. É isso aí mesmo. Ah, é de lá que eu conheci ela. <risos> é isso que você ficou pensando o tempo inteiro? Eu falei, eu já vi essa, eu já vi essa guria, mas eu não sei aonde. Fragmentado também. Isso, isso que eu ia falar. O outro que deixou ela também aí super badalada é o Fragmentado do uhum. nosso amigo Shyamalan. E ela tá também naquele filme dos Novos Mutantes que o estúdio tá com vergonha de lançar e fica refilmando. <risos> Ah, ah, sim, tá. que é porque adiaram, né? É, já adiaram umas duas ou três vezes. Vai acabar indo pra Record. <risos> Ela vai estar no Glass, né? Que é a sequência do, do Fragmentado. E também, outro papel aí, da Olivia Cook. Vocês assistiram ela recentemente? Você sabe aonde? Ah, é? Aonde? Ah. Jogador número um. Ah, é. pô! É. É. Muito bem, era essa a reação que eu esperava. Ah, <risos> grande filme. Exatamente, ela está lá. Né? Ela é a jogadora. E tem também o 
falecido aí, como é o nome dele? Anton, Anton Yeltsin. Yeltsin. Exatamente, que era um cara que tava sendo também super... Tava tendo uma carreira legal aí e acabou morrendo num acidente. Ele, particip... ele é o cara do Star Trek ah, Beyond, é, 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 é. Que ele morreu com o carro, não Isso, foi? morreu com o carro, exatamente. Sim, que é, que é o... É o Pavel Chekhov. Isso, o Mr. Chekhov. Isso, isso, Chekhov, isso. exatamente. Ele tá num outro filme que também foi super hypado aí em 2015, que é o Green Room, que tem Green título Room. em português, esse filme, Sala Verde. <risos> tá bom, original. <risos> Bem tá original. Bom. Olha okay. só. Dirigido pelo Jeremy Saunier. Ele também foi bastante comentado nesse filme, mas teve a sua carreira aí encerrada, né? Uhum. De maneira trágica. Esse é o último filme que ele filmou, aliás, o, o Anton Yelchin. Trick Brothers é a despedida dele. Gostava muito dele em Star Legal, Trek. Né? Exato. Sim, não, ele era um ótimo personagem. Eu gostava também. muito do personagem dele. Isso aí. Então vamos lá. O que vocês acharam do filme? Quer começar aí, Matheus? É meio triste eu falar isso, mas eu achei ele a pior coisa desse filme. Apesar de eu ah, gostar é. dele. Exatamente. É verdade. Concordaria aí. Porque ele é meio fraco ali, né? É. Eu acho que o filme, ele tenta seguir um pouco aquele estilo do, do Lantimos, que fez não, Dente Canino... Qual foi o outro filme recente dele que foi pro Oscar? Sacrifício do Servo Sagrado. Não, mas o Oscar é, foi aquele do... O Lagosta. Isso, Lagosta, exatamente. Por roteiro, né? É, que ele vai, tendo, vai tentando criar aquela... Aquele ar estranho, com a trilha sonora um pouco dissonante, com personagens que se comportam de jeito estranho. Isso. É interessante porque você vai vendo que aos poucos ele vai construindo uma crítica ali. Uma crítica não, uma análise de como funciona talvez as estruturas de sociedade, talvez as classes sociais, talvez os privilégios. E eu achei bem interessante isso no filme, mas eu acho que não por ser o Anton Yeltsin, tadinho. Mas eu acho que o, tudo que circunda ali o personagem dele foge muito do tom principal do filme. Parece algo muito mecânico, na minha opinião. Uhum. É, uma coisa que eu acho que ele tem essa... Tenta discutir a questão da empatia, né? De, de mostrar toda a relação como uma transação, né? Elas vão discutindo uhum. meio que isso... Acho que numa discussão maior de classes privilegiadas, né? De que você só vê a outra pessoa quando ela tem alguma utilidade pra você. Sim, até sim, nos sim. diálogos isso fica bem, uhum, uhum. fica bem colocado. Gosto muito dessa ideia. Gosto, inclusive, do, da atmosfera do filme, desse humor negro que eles trabalham o tempo inteiro, né? Que eu acho, achei algumas cenas bem engraçadas. A Olivia Cook achei incrível, né? O jeito, esse maneirismo dela, né? Esse estilo sim. de fazer essa, essa, estran essa garota estranha, mas ao mesmo tempo super afiada, né? Sim, e, com certeza. Uhum. Uhum. É, é inteligente, assim. É, só que, por mais que eu tenha conseguido ver isso, eu não, o filme não envolve, né? Não. De, de alguma maneira, assim. Eu não consigo... É um final meio atar, né? É. <risos> tipo, é. você não tem um, um envolvimento pra uhum. poder... Eu acho que até, talvez isso faça parte é, da, do que o filme se propõe a fazer, né? Uhum. Porque, ele, porque ele é frio dessa maneira, né? Mas... Como não acaba não funcionando, né? De uma maneira. Eu acho que o filme ele fica muito no meio termo entre abraçar esse absurdo, esse tom sempre que parece que vai acontecer alguma coisa muito extraordinária, e ser um filme mais sério mesmo. E eu acho que se ele fosse mais sério, ele teria que desenvolver melhor os dilemas dos personagens, as, entre aspas, nuances que tem ali. E ele não faz nenhum dos dois, na minha opinião. Ele nem fica mais sério e nem abraça o absurdo. É. Então é um filme muito meio termo, na minha opinião. É verdade, naquela cena inicial, né, que abre com, a, com ela, hum. com o cavalo, com a né, faquinha. e mostra a faquinha, uhum. assim, ele realmente promete sempre esse, esse absurdo estar por vir, né, e... É, ele no... promete, é. Ele, ele, essa cena mostra, assim, que, sei lá, é, o diretor querendo te falar assim, ó, esse filme aqui vai ter uma tensão constante, sabe, e não acontece, uhum. assim. Ah, eu acho que ele é eficiente em criar essa tensão de você 
Eu acho que ele cria mais dúvida que tensão, assim. Você fala, tipo, será que ele, elas vão pra esse lado mesmo? Mas eu nunca fico. Não, não chega que... a ficar <risos> muito tenso com isso, não sei. Tem tensão, sim, eu acredito. Você achou? Eu não, eu não achei muito. Fala aí. Eu acho que mostra muito o trabalho de um diretor que tá começando, uhum. basicamente. Exatamente, de você não se dividir e não se decidir de ir pro lado de ser mais sério, de desenvolver realmente os personagens. Ou de você ficar na parada mais como personagem do próprio Anton Elkin. Enfim, eu não, não consigo dizer que eu gostei, mas também eu não desgostei. Uhum. É, é só eu. Eu, eu acho que essa é a sensação geral, é, assim. Porque eu me vi, não me vi imersa no filme. Eu mais me vi como telespectadora o tempo uhum. todo do filme. Eu me via vendo o uhum. filme. Sim. Entende? Eu não conseguia me identificar em nenhum dos personagens. Porém, eu gosto muito da crítica do pai. Uhum. Eu gosto muito. Eu gosto muito da, da, dos questionamentos que a Amanda faz de por que, que ela tá tão puta com o pai. Sim. E, em geral, no filme, não é uma coisa maravilhosa. Só que se você olhar realmente como uma peça de teatro, eu acho que é muito boa. Sim. Sim. Ele promete as coisas, só que chega no final ele meio que não entrega, assim. É, você. você não tem aquela catarse que geralmente a ideia é que você tenha no final do filme, sabe? A história, ela vai indo e vai indo mas e... Mas será que precisa dessa catarse? Eu não sei necessariamente se precisa da catarse, mas pelo menos algum, algum desfecho que te atraia de alguma forma, assim, pelo menos pra mim, sabe? Então, acho que pelo ritmo e pelo tom do filme, se viesse um final mais agressivo, eu acho que ia destoar do resto Isso. do filme. Não, é. eles não precisam salvar o mundo, uhum. tá ligado? Eu só acho que, sei lá, podia, podia entregar alguma coisa a mais, na, assim, porque fica flat. Do, na hora dos spoilers eu digo por que eu acho que faz muito sentido uhum. o final. Não. Vocês não acham que o filme parece muito uma ideia que o cara teve? Ah, essa ideia é foda, eu vou fazer um filme. Mas ele não trabalhou tanto em como concluir essa ideia? Sim, é, Porque é, toda a apresentação muito. do filme é muito bacana, os conceitos, as ideias e tal. Verdade. Mas você não vê isso indo pra lugar nenhum. É, exatamente, ele fica meio flat, assim, ele é, não tem nada. É, no meio ele ganha um... Uma bolha, né? É, eu acho que talvez seja uma, mais queira levantar perguntas, né? Do que realmente responder Sim. e Sim. trazer uma. É, mas por isso que solução, eu acho que, né? que talvez como peça de teatro teria sido mais bem aproveitado. Talvez eles até, sei lá, quem sabe façam isso, depois levem pro teatro depois e seja até uma peça muito legal. Como o filme, eu acho que ele fica no meio do caminho, assim, sabe? Ele nada, meio, ele nada e meio que morre na praia. Sim, aí ele tem, uma, acho que um outro aspecto também é discutir um pouco essa relação adolescente, né? Adolescente mimado. É, exatamente. Uhum. Tem, então você tem do, dois lados ali, entre uma garota que é cruel, que ela não necessariamente ela é não má, é cruel. mas ela tem, ela tem capacidade de fazer coisas cruéis. Sim, sim. sim. E você tem a outra que ela é mais cruel só que ela não tem é. a, ela não tem essa capacidade, entendeu? Sim, sim. E ela e, e ele acaba tratando essa relação como realmente uma mão lavar outra, uh -huh. sabe? Sim, é. sim. Meio que acaba sendo esse. É. Um... Uma vira o contraponto é. da outra e é. segura a outra. Vamos Isso. chamar ela de psicopata consciente. <risos> que é basicamente o que ela é. E uma meio que emula a outra, né? A menina fala que ela é uma imitadora. É, muito técnica, alguma coisa assim. Ah, técnica. Mas a outra também se mostra, porque você vê é. que a cena, a cena não, o diálogo que uma tem no começo, que ela diz, ah, essa situação só é estranha se você quiser que seja. A outra menina fala a mesma coisa no final pro, quando encontra um ah, cara. Ah, é verdade. Uhum. é verdade. Então tem isso de uma meio que se alimentando e aprendendo com a outra. É como se ela tivesse absorvido... É, peraí, já vou entrar em spoiler. Vamos pro spoiler pra continuar o que eu tava falando? Por eu 
Eu acho que tem muito isso dela prender com a outra e descartar, que nem vocês falaram há 10 minutos atrás, porque você vê, por exemplo, que a situação que passa é essa, que a Anna Taylor-Joy trata a Olivia Cook como se ela fosse um negócio totalmente descartável. Isso. Uhum. Que ela faz a menina se matar, aquele choro dela ali certamente é o choro técnico que ela aprendeu, e depois você vê que ela tá usando ali tudo que ela aprendeu com a menina, ela tá falando com o cara uhum. do mesmo jeito que a menina falou com ela no começo, da situação estranha e tal. Então acho que esse é o arco da personagem, ela se apropriar do que ela vê de útil na outra e depois descartar. É, ela, ela se tornou uma pessoa, tipo, mega manipuladora, né? É, é. e o personagem do Anton Yelkin aí, ele acaba sendo é quase como se ele fosse a boa pessoa, digamos, Sim. por mais que ele é. seja um cara é, teoricamente errado na vida, Sim. né? É, dá a entender uhum. que na hora que ele vai lá matar o pai dela, que ele pega a arma só que ele só sai fora... E depois de um tempo ele tá, tipo, trabalhando de valet. Isso. Dá a entender de que houve uma, um esclarecimento nele. Ele falou, não, vou, vou, vou correr pelo certo. Só que isso não uhum. fica claro. Né, isso, é, se ele, ele, ele só certo, amarelou e sai fora. o que ele conseguiu foi ser virar valet, né? Então, mas por isso, uhum. ele tá correndo pelo certo em vez dele, sei lá, vir... Enquanto a outra garota cruel... Sim, sim. Ela acabou conseguindo melhor subir então, melhor não, então, mas isso que passar eu, na faculdade. Isso, não, sim, mas isso é, se tratando do personagem dele, né? Dá a entender isso, só que eles não... Fica meio sem explicação é. isso, né? Ele é um fruto do meio, né? Na verdade. Ele é o que todo riquinho precisa. De isso. um cara que é. vem da droga. Sim. E nunca uhum. vai E normalmente não vai ser o cara do, do mesmo nível social que ele. Vai ser o cara que foi preso, que alguém conhecia e aí começou a vender droga, que é exatamente o caso dele. Mas esse caso de ele fugir do assassinato e virar valet, é, é o que tá no alcance dele. Ele não tem muito mais o que fazer. Ele poderia ir pro crime e morrer, né? Ele poderia ser preso quando ofereceram o assassinato a ele. Ou ele vai ter uma vida medíocre que o que foi prometido pra ele desde o dia do nascimento. Sim. É não, é que a questão aqui é uma ambiguidade. Você não sabe se ele de fato é, resolveu correr pelo certo. Ou se ele só, tipo, se ele só continuou em dúvida sobre esse plano que elas contrataram ele e ele só desistiu. É, em nenhum momento isso uhum. fica claro. É, é, eu acho que é uma evolução pro personagem incompleta, porque ela acontece na nossa cabeça, mas não necessariamente você tem essa certeza. Mas precisa, porque ele, ele fisicamente fica. Eu, eu não tô falando que precisa, eu tô falando é. que ela é incompleta, entendeu? Eu sinto ela incompleta. É, mas acho que isso é um, até uma opção do diretor em não tomar lados aí. Sim, nessa... sim, fica meio aberto. É, né? nesse, nessa, na moral aí de todos esses personagens, sim. ele tenta não, não, não apontar tanto e direcionar um caminho. Por uhum. isso que eu falei de ser uma coisa mais aberta, né? de mais levantar questões, questionamentos, do que sim, realmente sim. escolher um lado e, e apontar vilões. Porque até o pai babaca, ele na hora que ele fala com a menina, dá um discurso... O pai fala, babaca tá certo. É, pai é, babaca é tá certo. pai babaca você fala... Ah, ok, esse cara não é tão babaca. É, exatamente. Assim, é... Não é tão errado. Isso, isso, é. isso eu achei muito legal, porque assim, é, é, o filme vai construindo a imagem dele ser um puta babaca, e aí tipo, ele, ele, é. ele vai... Não, ele, ele é. é, ok, mas ele vai construindo isso de uma maneira que você, tipo, tá torcendo pra que elas de fato matem Mata ele logo. Exato, é. É isso aí. E aí ele <risos> chega e dá um baita esculacho na menina, e você fala, ok, esse cara <risos> não tá falando bosta, tá certo. Sim, é isso, sim. é, é. Sabe? é então eu acho que ele te, tenta fazer isso, né, e não... Fica mais numa zona cinzenta sim, aí de sim. não... É, até porque a própria... A, 
a, ela acaba, ela mata, né, acaba indo pro manicômio. É, sim. É, e ela mesmo não é, não, não se vitim, não é vitimizada, né? Ela sim, acaba sim. sendo. É, e aí tem a, essa cena final que ela fala que ele escreveu uma carta. Uhum. E, a, e é tão essa relação de troca que a personagem da Anya Taylor Joy aí fala que, tipo, jogou a carta fora, né? É. Sim, que foi um serviço completo. É, é, exatamente. Uhum. Já, já, elas estavam dispostas a matar pra não fazer uma coisa que era ir pra uma escola que não queria. É, né? é, <risos> Meu Deus do céu. É, e elas ficam é. nessa, nessa discussão de ética versus lógica aí rolando. Né? Mas assim, eu acho que mesmo com tudo isso, não, não, eu, eu entendo que muita gente, sei lá, não, não gosta do ritmo do filme uhum. e tal, mas eu fiquei intrigado esse tempo todo em que realmente esperando essa, essa com essa tensão, esperando esse momento absurdo que parecia que ia vir, que não vem e achei que tem boas cenas de humor ali algumas vezes foge um pouco do, do clima, tipo, aquela cena na banheira que elas deram, pegou uh -huh. o abajur e deu na cabeça do cara Sim. lá e tem umas piadinhas ali que parecem muito fora de hora eu mas... não consegui ver muito humor eu na real eu não achei humor, eu Puts, não consegui a... ver, cara aquela parte real. que ela fala do que elas tão... tá aquela relação estranha, né, logo no começo uh -huh. Que elas estão ainda tentando se encontrar. De, que elas se encontraram sim, depois sim. de muito tempo. Ela fala do banho, que ela ficou sem tá ficando sem tomar banho dois dias. dois dias. Tem um monte de diálogos e de frasezinhas ali que eu achei bem, bem legais, assim, bem, bem absurdas, né, pra aquela uhum. situação. E alguns outros momentos eu acho que foge um pouco, mas gostei desse uso, assim, do. Sim. É, então, pra um primeiro trabalho do cara, como diretor e tal, do. Do Corey Finley tá, tá, tá válido, assim, sabe? Sei lá, eu acho que, eu acho que ele tem algumas coisas é, no filme que você vê que ele, ele, ele teve um, um cuidado com algumas coisas, ele se preocupou com algumas coisas. Ele, na maior parte do tempo, ele se preocupou em não ser expositivo, por exemplo. Uhum. A, a menina, na primeira cena é o cavalo e a menina, ela pega a faca e tal, não mostra, ela matando, fica tudo subentendido. Quando falam das fotos no computador, é. não mostra. É. Então, porém, um pouco antes das fotos tem um momento que eu achei que não precisava. Foi o único momento que eu achei que ele foi expositivo quando não precisava. Porque até então, tá totalmente subentendido que ela matou o cavalo e foi pra uma instituição e o caramba. Só que aí elas estão naquela cena é, tá naquela cena da, da festa e aí tá o grupinho de galera e os caras ficam pô, e ela matou o próprio cavalo é. e não sei o que. Não precisava disso, era só alguém era só da entrada do diálogo da menina falando, ó, fulano, o pai dele resolveu ir, resolveu o caso, tinha as fotos e não sei o que, não precisava falar, tipo, ele matou o próprio cavalo, sabe? Eu achei que esse momento foi o único momento dispositivo que teve ali, de fato, o resto não teve. Eu achei que ele foi bem cauteloso nisso, achei Sim. legal. Não me incomoda porque é muito adolescente isso, então é. faz é. super não, sentido. Não, eu sei, eu sei, mas assim, mas o roteiro não precisava uma mostrar. uma coisa idiota né? que me, essa cena da festa... Eu fiquei pensando nisso, que ela sai da festa, o personagem uhum. lá do Anton yeah, vai atrás dela, uhum. aí ela entra no carro e, e o vidro falando. está aberto. É, Sim, eu vidro... falei. A Jéssica falou isso. Falei, em que mundo vocês morreram? Gente, eles são ricos, né? Isso, não é roubar, a janela está aberta. Falei, onde é. Pra ele continuar falando. falando. É. Eu fiquei, gente, mas tá aberto? <risos> mas o quê? Ninguém rouba, não. Você não é. deixou a blusa de frio no banco de trás? De boa? Pois é. Muito bem. Então, é isso? Algum Sim. comentário a mais? Eu acho que mais em questão da, do que pode ter, as pessoas podem ter sentido falta do, da personagem da Olivia Cook, que, que é, é a Amanda. 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 Exatamente. Ela tem esse humorzinho e, e eu gosto muito como ela, querendo ou não, deixa claro que ela é uma pessoa extremamente consciente o Sim. tempo todo. Ela fala, tá, mas por que, que você quer fazer isso? Você tem um motivo mesmo? Ou você só tá com raiva agora? Porque se você tiver com raiva agora, 
não me interessa. E eu acho isso muito importante porque por mais que ela não tenha sentimentos, ela não consiga sentir as coisas, ela tem, querendo ou não, um código de conduta, né? E eu acho isso importante porque ela tem um código de conduta e a menina que quer copiar ela não tem. Eu acho que assim, o filme tem uma, uma, uma discussão que eu acho muito boa de ser feita. Acho que ele só esbarra na superfície disso, que é essa questão que eu tinha falado antes da, dessa relação, né? Você usar as pessoas como, como interesse, que é a, a sociedade, ainda mais essas elites, criarem tubarõezinhos, né? Uhum. Você cria sim, seu, sim. Gente, seus a... filhos e tal. A parece... Lili é um puta de um tubarãozinho. Exatamente, exatamente. Ah, Você cria... <risos> Tipo, com dois anos de idade, seu filho já tem aula de finanças e negociação na escola. Uhum, sim. Porque você precisa criar isso, um tubarão, né? Que é. não tem empatia. É, inclusive, tem um, acaba uma discussão política aí, muito maior cabe, entre isso. Entre você, é, aí, em nome de algumas coisas, realmente você não tem empatia e passa por cima das pessoas. Até que ponto isso vale. Então, é uma discussão que eu acho muito boa de ser feita. Acho que o filme ilustra isso, mas uhum. não consegue se aprofundar, né? Talvez... Sim. Seja um tema que passa a ser explorado em outras obras aí mais pra frente. Que, que acho que não é o caso que esse, que esse filme consiga fazer de maneira legal. Mas, né? mas pro final, quando ela tá conversando com o Tim, ela, ela deixa bem claro isso que Foi o momento que eu olhei pra ela e falei assim, caramba, você deveria realmente ter ido pra escola que você não, não queria ir. Seu pai deveria ter continuado vivo, porque você é uma puta de uma escrota. É. Nossa, foi meu... Você é babaca! Nossa, foi ser uma puta de uma escrota é mesmo, aí. né? Porque você acha que no final não. ela vai se redimir, né? Não, e ela vai... foda-se. Não, ela... ela continua sendo escrota, né? Exato. É. Nesse ponto mostra muito essa questão política, né? De independente do que você faça. Ela tem tanto dinheiro que a vida dela não vai ser afetada a nenhum centímetro. Uhum. Só uma curiosidade inútil, o Paul Sparks, que faz o padrasto da Anya Taylor-Joy, é aquele escritor do House of Cards. É, exatamente. Ele fez outras coisas aí, recentemente, também, né, de, é, de série, de filme. Tenho visto ele em bastante... Em, em diversas produções aí. Acho que ele fez o Rei do Show esse ano, né? Ano passado, aliás. Rei do Show, sim. Ah, é verdade que ele é o cara, o crítico, né? Não sei, eu não vi. Só lembro de ler ah, a ficha dele. <risos> e pra mim, ele é meio um Army Hammer genérico, assim. <risos> Nossa. <risos> pra, pra virar Nada o Army Hammer. Não, por isso que eu falei ele, genérico. Eu acho que ele nascer de novo, Mas ele não né? tem dinheiro pra botar o Army Hammer, bota ele. Ele é meio... Tem o mesmo perfil, assim. Entendi. Tá bom. Então é isso, notinhas? Sim. Eu vou dar... Acaba de diminuir minha nota aqui depois da nossa hum, conversa. Que... Tá. Vou dar duas estrelinhas e meia. Ô, louco, hein? Eu não diminuí, mas minha nota continua 2,5. 2,5. 3. Eu, eu admito que eu baixei a minha nota também, conversando. <risos> eu tinha dado 3. Eu aí, também. 2,62. 2,5. É 2,5. Então, vamos lá. Falar do segundo filme aqui. Vingança. De volta o Domingão na sua televisão, anunciando que... Ó, oh, daqui a pouco tem a Revenge... Aquela mala daquela vingancinha lá, Emily. Parece que ela vai sambar hoje. Ó, solta aí a vingancinha. A vingancinha parece que hoje tem uma mulher que vem. Solta aí, ó lá. Ó lá. Tá vendo? E aí, esse cara vai morrer hoje, entendeu? Se você não puder assistir o filme, você tá sabendo que vai morrer. E esse aqui vai tomar uma facada na testa. Daqui a pouco você vai ver, logo depois do Fantástico, galera. A diretora aí, Coralie Farjá, de 40, francesa de 42 anos, também estreando como diretora de longa-metragem. Ela já fez curta antes, mas esse é o primeiro longa dela. Sinopse já, né? Não tem Sim, mais sinopse. Três empresários se reúnem anualmente para uma caçada entre amigos no deserto. 
quando um deles resolve vir acompanhado de sua amante, Matilda Lutz. Nome da atriz, tá? Italiana. Lutz! As coisas saem do controle e a garota é deixada para morrer em um inferno árido. Mas ela não irá descansar enquanto não tiver sua vingança. Eita! Muito bem, o filme e a repercussão 3,5 no Letterboxd. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica prova e 63% do público. Tem uma boa diferença. Disparidade aí. Né? Disparidade, exatamente. E se a gente tava falando de um filme até agora que era minimalista, naturalista, sutil... A gente, tem uma, a gente tem uma coisa completamente <risos> oposta, que é o Vingança, né? Que é um filme que vai completamente... Que é um filme que vai diretamente... É totalmente... Super expositivo. Exatamente. Super expositivo é... Eu esqueci a palavra. Eu tô igual... Ou seja, a mesma droga do Robson aqui. Essa droga chama Jesus. <risos> Minha droga é Cristo. Mas e aí? Fala aí, Matheus. O que você achou do Vingança? Cara, eu tenho mixed feelings sobre esse filme, porque até hoje eu não sei o quanto eu gosto da forma como ele trata toda a virada da personagem e começar a jornada de vingança dela. Eu acho bem interessante como ele trata a questão do machismo e tal, mas eu acho que a partir do momento que ele, que o filme abraça algo tão absurdo, que é a forma que ele encontra para poder proporcionar que a personagem se vingue, eu acho que ali o filme não sabe se ele fica absurdo demais ou se ele vira simplesmente um filme de caçada. Eu até agora não sei o que eu achei, eu não tenho opinião direito sobre esse filme por causa disso. Eu acho que tem um, um choque muito grande entre esse realismo que tem em algumas partes do filme e essas viajadas, tipo ah, a tatuagem de Fênix que surge na barriga da mulher... Aliás, que simbolismo óbvio, né? Putz. É, isso é verdade. Sim. Uma obviedade. Como uma experiência de filme de ação, filme de gênero, assim, pra te empolgar, eu achei eficiente, é divertido. Cara, eu gostei bastante do filme, porque ele tem esse lado que você falou é, de algumas obviedades, ele é, inclusive, bem direto, né? Esse vingança, ele não tem nenhuma sutileza, né? Ele realmente uhum. é uma versão bem caricatural, né? Que a diretora acaba criando. Isso fica claro a partir de determinada cena do filme, que depois a gente a gente pode discutir mais é, nos spoilers. Concordo também que causa essa estranheza de... Putz, ele tenta ele tem um realismo e no fim acaba meio que abandonando. Tem alguns momentos que ela, ela dá algumas pistas de que isso pode acontecer. E, e apesar de, ter, de ser direto dessa maneira, eu acho que ele é muito eficiente, muito estiloso. É uma mistura de é, como se, sei lá, o Kill Bill e o Mad Max tivessem um filhote. Viraria esse filme aí da... Boa referência, né? Olô. Faz sentido Porque pra caramba. ele é bem tarantinesco em algumas maneiras e, e é o mesmo... Uma, é o filme que me lembrou de Django Livre, sabe? Porque Django uhum. Livre nada mais é do que o... Até o próprio Bastardos Inglórios é um filme que um Tarantino imagina um universo alternativo em que hum. se realiza uma vingança. Sim. Né? É, obviamente que o Tarantino ele é muito mais é, é detalhado nisso, né? O cheio de referências e... É, é, mais experiente também, Mais experiente, né? vai mais fundo nessa brincadeira. Mais budget né? também, né? É, exatamente. Tudo muito, é, tudo muito mais, né? É, que o Tarantino tem. É, só que esse filme con consegue mimetizar muito disso, né? De realmente imaginar um universo paralelo em que uma mulher contra três homens conseguiria realizar tal façanha. E acho ainda mais um momento em que todos esses filmes... Porque esse filme de, digamos, essa caçada, né, de estupro e vingança, são, é uma até é quase um subgênero de filmes Sim. que nos anos 70 uhum. muito já foi feito. Um exploitation, claro. Exatamente, né? exploitation e que, e que a mocinha vai sofrer até o fim, né, e esse filme consegue meio que subverter isso, né, de... E ainda mais no momento em que a gente vem falando de 
é, de movimentos feministas, de Me Too, etc. É, eu acho que a diretora ela é muito eficiente em brincar com essas duas coisas, porque você começa o filme com uma garota que é uma lolita, né? Que ela é vazia, que ela é fútil. Ela mostra que ela tá ali em busca da afirmação e a diretora deixa claro que ela pode ser isso se ela quiser. Uhum. Se ela quiser ser, essa, ser essa, essa lolita que vai brincar e despertar desejo, ela pode ser, ela é uma escolha dela, mas ao mesmo tempo ela, ela brinca com essa questão de ela se vingar e virar essa mulher. Eu nem sei, depois a gente pode discutir isso mais a fundo, eu nem acho que ela, que ela vai tão fundo em criar uma, uma super heroína, né? Uhum. Ela continua o tempo todo mostrando que ela tem... Que a, que a mulher ali tem fraquezas, sente dores e tal, ela não é, ela não é invencível. Sim. Ela não é a menina do uhum. Prometeus. É, exato. Ela, ela tem uma... Ela consegue muito... É isso que eu falo entre que o Matheus falou muito bem, né, Diário? É, é realista em alguns momentos e a outra vai pro absurdo, assim. Mas eu acho que isso que é legal, sabe? Ter essa, esse contraponto. E fora isso tudo, outra coisa que me lembrou bastante, que eu assisti só no fim do ano passado, foi o primeiro filme do Spielberg, que é Duelo, né, que chama em português, é Encurralado. Né, o primeiro filme dirigido pelo Spielberg de 71, que é simplesmente uma perseguição é, o cara tá dentro de um carro e um caminhão começa a perseguir ele e o filme inteiro é isso, é uma hora e meia disso e o Spielberg é aquele filme que pega um, um evento muito fechado e segue só ele, isso. Né? começa e termina e ali você acha que cara, isso é impossível de se transformar numa coisa boa numa coisa legal, mas o Spielberg mostra ele total domínio dessa situação com poucos elementos, é só um carro e um caminhão e ele deixa você tenso o tempo inteiro, né? e eu acho que a diretora como é o nome dela mesmo que a gente falou? Coralie Farge consegue fazer a mesma coisa que ela. Tem uma mulher com três caras num deserto e durante mais de uma hora e meia ela consegue segurar essa tensão. É super estilosa na maneira como ela constrói as cenas em fazer, é, em criar essa atmosfera em coisas simples, sabe? Que de repente na mão de um, de um cineasta menos talentoso. É isso que é o primeiro filme dela só. Né? Poderia ser uma cena é, é, vazia, sem impacto, ela consegue criar, é, consegue fazer isso funcionar. Então gostei bastante do, do Vingança por conta disso. O meu maior problema com o filme, além do que eu já falei, é que eu acho que chega um momento que... Aliás, eu gostei do filme, mesmo que eu, te, mesmo que eu esteja falando mal. É que eu acho que chega um momento que ele fica um pouco previsível. Você sabe que vai, vão reunir os personagens em um canto, aí eles vão caçar ela, mas aí sabe que é ela que vai matar o fulano, ciclano. Então, por mais que funcione por ser aquele prazer de ver a vingança que você, de certo modo, você quer que os caras se ferrem, quer que ela se dê bem, eu acho que, como você já está criando uma situação tão previsível em alguns momentos, você poderia aproveitar melhor para botar algum simbolismo, que nem eu acho que, que existe na batalha final dela com o ex-namorado. Eu acho mesmo assim que... Aliás, vamos para spoiler? Vamos lá! Mas eu acho que tem muitas coisas boas no filme, além do que a gente já falou. Eu acho, por exemplo, que tem uma questão de trabalhar em ciclos a forma como os personagens são enxergados. Você vê, por exemplo, que no começo, a primeira vez que a menina encontra os amigos do namorado, ela está dentro da casa e tem o vidro e eles estão do outro lado objetificando ela. E ali uhum. ela que é a figura frágil e eles que são ameaça com as armas na mão. Mas no final é o contrário, ela que está do lado de fora e tem o personagem do lado de dentro e ele que é o refém dela. Eu acho isso bacana durante o filme. É, eu acho que no final tem um simbolismo interessante nela correndo atrás do cara e o cara estar pelado naquele caso, né? Porque geralmente é a mulher que tá pelada e tem essa inversão mais óbvia, mas também tem o um simbolismo nessa inversão, porque você tá vendo o cara pela primeira vez sem as máscaras sociais, sem ele fingir que é um cara maneiro, que nem ele fez no começo do filme, sem ele ser o apaziguador. Não, ali ele tá sendo o filho da puta, escroto mesmo, 
Full babaca, né? <risos> Full babaca. Tem algumas cenas chaves aí que eu acho que, por exemplo, que é a morte dela, né? É, entre aspas. Que ali é onde o filme abraça o absurdo, né? Porque ela cai em cima do, do tronco lá. Inclusive, você fica é, pensando como que ela vai sair viva dessa pra continuar o filme, sendo que tem mais uma hora de filme ainda. E uhum. é a hora que, que a diretora abraça de verdade a caricatura, né? E cria toda aquela, aquela cena. Você pode... Quem não consegue comprar isso, vai ficar o resto do filme incomodado, né? Porque é. realmente é, é absurdo, assim. Mas eu acho que é um, um lado de você entender esse exagero realmente bem tarantinesco, assim, pra continuar vendo essa e torcer pela, por essa saga de vingança dela, né? E uhum. aí tem, por exemplo, você falou do uma coisa que eles plantam logo no, no começo que é o peiote lá, né, a droga que ela guarda no, no coraçãozinho. No colar. Isso. Você já entende que ela vai usar aquilo ali de alguma maneira, que aquilo vai servir pra algum rompante super maluco é, em algum momento, né, que ela tiver perdida uhum. no, no deserto lá. Então acho que é, isso acaba dando algumas desculpas, né, pra fazer, ah, tipo, como que ela suportou toda aquela dor, enfim. Ah, é, é, você realmente tem que comprar essa parte absurda do filme pra poder... Uhum. Eu acho que aí tinha duas saídas bem mais interessantes. A primeira, não, talvez seria mais difícil, é deixar o filme mais absurdo mesmo, deixar ele mais fantástico, transformar ela, entre aspas, num espírito da vingança. E a outra é fazer que pareça que ela morreu, mas sem ela necessariamente ter morrido. Porque do jeito que ela cai do penhasco, é, é muito bizarro. É... Ela é empalada por um, Isso. um galho. <risos> é. Podia ser uma queda menor, que eles acham que ela morreu, mas aí você não vê, na verdade ela achou um lugar e tal. Faz um negócio que engane mais, sabe? É, é que... É que ele cria o um impacto daquela cena de jogá-la do penhasco, que poderia ter mudado, feito uma cena completamente diferente, né? É, uhum. Mas talvez não tivesse esse, esse visual e esse, é, e esse poder aí que a diretora quis buscar, né? É, tem uma outra coisa que eu acho, por exemplo, que ela fala de três tipos diferentes de... Porque tem um cara que você falou, tem o um fubabaca, tem um cara que... Parece legal, mas estupra ela e ela mereceu porque ela tava provocando. E tem o cara que, não que olha e não faz nada, né? É, é, e aí esse é que, é o, que é o cara que é o... Que assim, ele, ele não fazer nada é tão cruel quanto os outros, né? Porque ele uhum. vai lá, muito volume da TV, se joga na piscina e tal, e tenta ignorar tudo aquilo. E, e no fim, que ele que é o primeiro a morrer, ele acaba morrendo com os olhos arrancados, né? Uhum. Já dizia Planet Ramp, se não faz parte da solução... Então faz parte do problema. <risos> Muito bem. <risos> Mas também, sei lá, pode, pode ser óbvio, assim como a Fênix, também que é outra coisa absurda, né? De ela se curar lá, fechar aquela ferida gigantesca com uma lata de cerveja, <risos> né? Não faz menor sentido aquilo deixar a marca da Fênix nela, mas... Enfim, quando você já Aí, tá nesse... talvez, dê até pra gente ver como uma ironia aos filmes de homens super fodões tipo Rambo, que ele cura ah, uma sim. ferida de bala com, com a autorização, né? Ele bota um ferro quente lá, não lembro direito como é que é. Uhum. Eu vi você falando isso agora, eu lembrei automaticamente da cena do, do Rambo lá, que ele cata, taca pólvora em cima do bagulho e acende, isso. eu tô show, é, cauterizou é. tudo. É um pouco isso. Ah, tá aí, vendo assim o filme ficou até mais legal na minha memória. De nada. É, eu acho que ela acaba assumindo esse papel, né, de... É, a gente tá falando de, da sutileza do outro filme, esse não tá nem aí pra sutileza, entendeu? Ela quer realmente chegar... A catarse que o Robson queria, o Vingança busca isso, né? Busca você é, torcer pelo banho de sangue o seu maior possível, né? E é, a diretora... Buscar. Uhum. E a diretora entrega isso sem... 
sem medo de parecer exagerada, né? De ela realmente faz realmente um filme de gênero aí, né? Uhum. Então é isso. Deve ser, não vi. <risos> Vamos dar notas. Eu vou dar três estrelinhas e meia. É, a minha nota é essa também, três e meio. Muito bem, qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí? Jéssica? Pode ser. O meu qual é a boa de hoje é algo que não é novo na Blackflix, mas é algo muito bom, que é um, uma sériezinha de... um documentário em episódios que chama Abstract. The Art of Design. E eu indico começar pelo episódio que fala sobre o criador de vários tênis famosos da Nike, que é o Tinker Hatfield. Ele fez o protótipo, ele desenhou o tênis do De Volta para o Futuro, ele é o que fez o... Os Air Jordan, né? Os Air Jordans, quando começou a dar certo, que foi pelo terceiro. Ele fez também o do Forrest Gump. É muito interessante ver pelo lado que ele era um esportista e ele entende as necessidades da, de para quem ele estava fazendo os tênis. Ele fez pro pro Jordan mesmo, para jogadores de tênis e muito do conforto de de muitos Muitos jogadores veio do design dos tênis dele. Então eu indico muito, é muito interessante pra quem curte tênis, pra quem curte design e curte até esporte, porque fala bastante. Abstract, The Art of Design. Vai lá, senhor Robson. Vamos lá, eu vou, eu vou trazer hoje aqui uma dica de uma banda, especial para o senhor Carlos Merigo, Opa. que certa vez falou pra mim, eu não gosto dessas bandas de hoje em dia, eu só gosto de, de rock antigo. E aí eu vou trazer pra você uma banda... Que é uma banda de hoje em dia, mas que faz rock antigo. Às vezes até demais, porque ela é... <risos> o Matheus já tá ligado. Às vezes ela é um pouco demais até comparada com bandas como Led Zeppelin e Rush e tal, que é o Greta Von Fleet. Greta Von Fleet é uma banda composta por três irmãos e um colega desde o colégio. Eu não tenho certeza da idade dos, dos moleques agora, mas eles devem ter aí por volta de, sei lá... O mais velho deve ter uns 20, 21 anos, eu não sei, nem isso, talvez... O, o, o vocalista principal e o guitarrista são gêmeos e tal, que são meio que os mais velhos da banda, e eles é, cresceram é, numa casa onde o pai deles gostava muito de vinil, de discos e tal, então eles ouviam Otis Redding, Led Zeppelin, Black Sabbath, todas essas coisas, e tomaram isso como todas as influências, né? Inclusive eles até são um pouco criticados por isso, porque o, a voz principalmente do vocalista lembra muito... A, a voz do Robert Plant Em alguns momentos é, é muito igual, sei lá, o Wolfmother Ou o Rush, mas é uma puta banda Tipo, os moleques não tem um disco ainda Eles têm dois EPs, eles lançaram um EP Fez muito sucesso, a gravadora mandou Eles fazerem mais um, e eu acho que pra quem gosta Dessas bandas, assim, de rock mais clássico Tipo Rush, tipo um Led Zeppelin E tal, é muito legal, porque você nunca mais Vai ver músicas novas dessas bandas é, E eles meio que estão, entre aspas Gigantescas, continuando é, é, Essa ideia, esse legado o, o que resta a gente saber é se com o tempo eles vão começar a desenvolver um estilo próprio, usar isso como referência, ou se eles vão continuar uhum. muito próximo disso, né? Às vezes até tido como, como cópia ou como plágio. É, e uma coisa muito legal dessa banda é porque apesar do, do vocalista ter a voz muito parecida em algumas músicas e o estilo tal com o, o Robert Plant, o Robert Plant foi questionado sobre isso em uma entrevista e tal, e ele falou, cara, o moleque não tá forçando, é o jeito dele de cantar, é a voz dele mesmo, e dou minha bênção. Então assim, o próprio Robert 
Cloudplant liberou pros caras, falou, não, é isso aí, meu, continua do your thing, E olha que ele é chato pra caralho, hein? Sim. Não, é, e ele é um cara muito chato, se ele não libera direito de música dele pra tocar nas coisas, várias, várias coisas desse jeito. E assim, ele total deu aval pros moleques, falou, não, eles são bons mesmo, porque eu acho que a questão é essa, ele não força a voz, a voz dele é meio que essa, tem as músicas que é a voz muito igual do Andrew Stockdale, do, do Wolf Mother e tal. Bom, é isso aí, galera, quem... Vale a pena dar uma conferida aí quem é dessas... Pessoal que não gosta muito de coisa muito nova. Tá aí uma, um, uma coisa aí no meio. Greta Von Fleet. Muito bem, que curioso. Eu vou... Eu já tenho uma dica especial, mas vou aproveitar a deixa do Robson pra recomendar também duas bandas. Pra quem curte essas velharias dos anos 70, a primeira é Rival Sons, que eu também vejo um pouco como, entre aspas, filhotinhos do Led Zeppelin que o vocalista lembra um pouco o Robert Plant, mas eles são um pouquinho mais puxados pro, pro blues mesmo, apesar do, obviamente, o Led Zeppelin ser blues pra caralho, eles são mais puxados pro blues do que pro hard rock, na minha opinião. E o Grave, acho que é uma banda sueca que eu sou fascinado, e que eles lançaram um disco novo dia 25 de maio agora, chamado hum, Peace, tem no Spotify, Graveyard, cemitério em inglês mesmo, o nome do disco é Peace, e pra quem gosta de stoner, blues e hard rock, bom pra caramba. E a outra dica é que eu lancei meu próprio podcast, e lá no Plano Aberto, a gente começou Tela Preta, podcast de cinema, só que a gente não vai falar de filmes específicos, talvez uma vez ou outra assim, mas geralmente não, a gente vai mais promover discussões sobre assuntos relacionados ao cinema mesmo. Aí vocês podem ouvir em qualquer lugar, menos no Spotify, a primeira edição que a gente falou sobre os desafios da crítica na era da internet. Aí somos eu, Gustavo lá do site, Fábio Roquemba, que é um professor crítico, e Camila Vieira, que também é uma crítica de cinema. E a gente teve essa discussão e é isso aí. Ouçam lá no qualquer aplicativo de podcast, iTunes, ou indo no planoaberto.com.br. Show. Muito bem, qual que é o nome? Fala de novo aí. Podcast Tela Preta. Ó, oh, minha dica aqui, eu assisti, é um filme que a gente não falou aqui no cinemático, estávamos no nosso período sabático, <risos> que é o Game Night. Game a Night. No, a Noite do Jogo. Sim. Que é dirigido aí pelo, como é o nome do cidadão? John Francis Daly. E quem mais? Jonathan é, Goldstein. Jonathan, ele tá na lista aí pra dirigir o filme do Flash, né? De 2000. Hum? Que teoricamente vai ser lançado em 2020. E ele também é diretor de um outro filme. Ele, com tanto o John Francis como o Jonathan, eles dirigiram aquele filme com o Ed Helms, que é Férias Frustradas, é, que é o remake, né? Tá, sem o Chevy Chase. Exatamente, tentando ser um remake, mas que foi meio que um desastre, né? Super criticado. Então, vem sem chancela nenhuma aí <risos> pro Game Night. E eu também fui assistir achando que ia ser algum tipo de bobeira. E é bobeira, só que, cara, é muito legal, muito Mas engraçado. é a bobeira do bem. Isso, a gente, eu assisti com a Ju, a gente... Riu muito, ela teve acessos de riso em diversas cenas. Tem algumas cenas incríveis. Tem o estrelado pelo Jason Bateman, a Rachel McAdams. Tem o cara lá também, o... Jesse Plymouth. Isso, que é o Matt Damon depois do, das drogas. <risos> que, é o cara do... <risos> que é o cara do Breaking Bad e tal. Também tá em tudo quanto é filme agora, o Jesse Plymouth. Cara, achei muito bom, assim, pra você assistir no avião. <risos> Ou não. Ou não. Assistir <risos> em casa num sábado à noite. E eu queria dizer que quase aconteceu... O cinemático desse filme. Mas enfim, ó, ele tá. Acho que no Brasil ainda tá exibição, mas já tem nos streamings gringos aí. Gringos. 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 Pra quem quiser, tá bom? Game Night e Ano do Jogo. É isso, gente. Sim. Isso aí. É isso. Beijo. Valeu. Valeu. Tchau. 